0: yoktan günaydın. 7 Mayıs sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Dün Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak e, geçecek bir adım. Bir karar daha verildi ve İstanbul seçimleri yüksek seçim kurulu tarafından iptal edildi. 31 Mart. Aslında gecesinden bu yana AKP'nin sürdürdüğü bir e, oyun vardı ve o oyun nihayet e, kendileri açısından başarıyla tamamlanmış oldu. Tabi seçimlerin iptal gerekçesi ne aslında? Ya, AKP'nin kaybetmiş olması. Bu kadar basit herhalde bunu bu kadar e, bu açıklıkla söylemek de çok yanlış olur mu olmaz diye düşünüyorum. Yani 2014 yerel seçimleri Ankara'da yaşananlar, 2015 7 Haziran seçimleri, referandum, Kürtillerinde bir kayyum hamlesiyle oraların yönetimini ele geçirme, işte bu seçimler sonrası Bağlar gibi örneğin %70 oyla seçilen belediye başkanının yerine %25 oy alan AKP'linin getirilmesi gibi pek çok örnekte gördüğümüz üzere AKP genelde kaybettiği seçimleri kabul etmiyor. Bu kez de aynı süreç işletildi ve yüksek seçim kuruldu. Artık Erdoğan'ın da hafta sonu biliyorsunuz çıkıp bir açıklama yapmıştı. Yani bugüne kadar hiç konuşmadım demişti. Halbuki 31 Mart'tan beri sadece konuşuyor. Seçimlerle ilgili konuşmak dışında çok bir şey yapmadı. Ve Erdoğan'ın da son basıncıyla YSK dün kararını verdi. İstanbul seçimlerini İptal etti tabi buna karşı ciddi tepkiler de gösterildi İstanbul'un pek çok yerinde. Tencere tava seslerinin yeniden duyulmaya başladığını gördük. Halk sokaklara indi bazı merkezlerde yürüyüşler yaptı. Ekrem İmamoğlu tabi mazbatası 20 gün sonra elinden alınacak o açıklama yaptı ve işte her şey çok güzel olacak dedi bu her şey çok güzel olacak sloganı. Yıllardır saray dışında çok fazla da görmeye alışkın olmadığımız sanatçıları dahi harekete geçirdi ve onlarda sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattılar. Türkiye'yi tabii enteresan bir süreç bekliyor ve tabii ki yeni bir seçim İstanbul'da bekliyor. Sürekli şunu konuşuyorduk seçim sürecinde de artık 4,5 yıl seçim olmayacak deniyordu ve bu bize hiç inandırıcı gelmediğini söylüyorduk. Nitekim İstanbul seçimleri de 23 Haziran'da yenilenecek. Gazete manşetlerine bakalım. Evrensel YSK eliyle sandık darbesi demiş. Tek adam ittifakı tarafından baskı altına alınan Yüksek Seçim Kurulu hukuk, usul ve içtihatları yok sayarak İstanbul seçimlerini yenileme kararı aldı. Seçim tarihi 23 Haziran. Tabii bu seçim iptal kararının en komik yanlarından biri de sadece büyükşehir seçimlerinin iptal edilmiş olması. Yani zarfta 3 tane Yere biz aslında halk gitti oy verdi ama o diğer iki oy geçerli sadece Büyükşehir seçimleri iptal. Çünkü onun nedeni de AKP'nin esas meselesinin Büyükşehir'le olması karar tabii ki AKP Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tarafından duyuruldu dün. Bu da aslında son derece uygundu tüm bu sürece baktığımızda esas karar vereni Yüksek Seçim Kurulu değil AKP ve Saray Erdoğan. Olduğuna ilişkin net bir mesajdı. Evrensel'de Fatih Polat'ın yazısı var. Ne yanıt verilecekse örgütlü olmalı şeklinde. Ekrem İmamoğlu'ya oy vermiş olsun ya da olmasın. Muhalefetin bütün unsurlarının görüşü alınarak bir karar verilmelidir. Ve hangi adım atılırsa atılsın mutlaka örgütlü olmalı. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı. iktidar ittifakının örgütlü basıncıyla gerçekleştiğine göre. Bu da ancak örgütlü bir karşı duruşla berhava edilebilir. Tabii bu karar sonrası. Yani AKP bir yandan ben kaybettiğim seçimi vermem özellikle İstanbul gibi çok önemli bir yerse vermem mesajı veriyor ama e, tabii 23 Haziran'daki seçimde her şeye rağmen yani bu ki önümüzdeki 2 aylık süreçte enteresan şeyler de göreceğiz büyük ihtimalle Türkiye'de yaşanan ama her şeye rağmen seçim kazanılırsa tabii bunun da farklı bir anlamı olacak boykot mu edilecek Ekrem İmamoğlu yeniden seçime mi girecek? Dün İmamoğlu'nun verdiği mesajlar biraz seçime gireceği yönündeydi. Fatih Polat da tabi bu duruma işaret ediliyor ediyor. Yani eğer bir boykot yapılacaksa da bunun örgütlü olması gerekiyor. Seçime gidilecekse, oy kullanılacaksa bunun da örgütlü bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir gün hukuk askıda demokrasi iptal demiş ve kocaman bir darbe Manşeti 66 Mayıs siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek. Zaten biliyorsunuz denizlerin idamı dolayısıyla kara bir lekeydi. 6 Mayıs 2019, 6 Mayıs 1972'ye eklenen bir halka olmuş oldu böylece. Bir gün Erdoğan Bahçeli organizasyonu hatırlatması yapmış. Seçim bittiğinden bu yana ikisi sürekli yaptığı açıklamalarla İstanbul'da seçim iptali için Yüksek Seçim kurulu baskıyı altına alıyorlardı. Ve diğer spotta da demokrasinin tabutuna son çivi vuruldu deniliyor. İmamoğlu meydan okudu. Haberi var. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde yurttaşlara seslendi. Aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin. Referandum yaptığın anayasa değişti. O zaman anayasada şaibeli Cumhurbaşkanlığı seçimleri de demiş. Cumhuriyetin manşeti... Birkaç gün önce Sefer Selvi'nin çizdiği karikatür aslında bu AK-YSK biliyorsunuz Erdoğan hafta sonu verdiği mesajda YSK kendini aklamalıdır demişti. Cumhuriyet'in manşeti iktidara boyun eğen YSK demokrasi tarihine utanç olarak geçecek bir karara imza attı. İstanbul seçimi yenilenecek. Ekrem İmamoğlu yeniden kolları sıvadığı seçim için belirtiliyor. Öğretmeniz. Tabi HDP ve İyi Parti. Onlar ne yapacak? Bu bu aşamada herkesin merak ettiği konulardan biri. İyi Parti lideri Meral Akşener CHP'ye bu karar tüm sandık kurulları içinde geçerlidir ve tüm seçimlerin iptali gerekir. Genel ve yerel seçimler yenilenmeli. Kabul edilmezse sineyi millete dönelim mesajını gönderdi. HDP, demokratik meşruiyeti olmayan bir karar alındığını belirterek çizgisini değiştirmeyeceği mesajını verdi. YSK kararının ardından İstanbul'un pek çok semtinde yurttaşlar tencere tavalı protestolar yaptı hatırlatması da var. Hukukçular ve baro başkanları ne diyor? Dürüst seçim imkanı kalmadı. E, bu karar vicdanlarda hükümlü. Sabih Kanadoğlu. YSK iktidara karşı aklandı. Türk milletinin vicdanında hüküm giydi. İbrahim Kaboğlu YSK'nın önceki kararlarına aykırı daha önce bu itirazları reddetti. Turgut Kazan, kepazelikten daha büyük kepazeliktir. Artık hukukun zerresi yoktur. Mehmet Durakoğlu, hukuk misyonu olanlarla alay ediyorlar. Seçim değil iptal, şa- seçim değil iptali şahibeli demiş cumhuriyette de hukukçuların görüşleri aktarılmış. Sözcü sandıkta kazandı, YSK'da kaybetti diyerek Ekrem Imamoğlu'na işaret ediyor. Onun bir açıklaması vardı dün Ramazanda kul hakkı yediler şeklinde Bu da aktarılmış. Aydınlık ekonomik kriz az geldi meşruiyet sorunu eklediler. Seçim yapamayan Türkiye sürmanşeti ile çıkmış. Milli Gazete İstanbul yeniden seçime gidiyor diyor. Karar YSK iptal dedi. Söz yine millette. Türkiye'yi sancılı sürece sokan karara muhalefetten sert tepki geldi denilmiş ve 7 hakim Türk demokrasisinde kara sayfa açtı. Karar, YSK'nın kararı 4'e karşı 7 oyla alınmıştı. E- onu da hatırlatıyorlar. İktidar medyası ne diyor? Tabii e- onlar e- epey mutlu. Sabah İstanbul'da seçim yenileniyor. Yeni Şafak İstanbul'da yeniden seçim. Star 23 Haziran'da yeniden seçim. Hürriyet İstanbul'da seçim iptal demiş, Posta ve Milliyet'te yeniden sandağa, yeniden seçim yap- yapılacak gibi e, düz ifadeler kullanmış durumdalar. Yeni Şafaa'nın e, tüm bu sürecin aslında en e, böyle azılı seçim iptal edilmelidir e, diyenlerin başında gelen isimlerinden İbrahim Karagül'ün yazısı var. O ee, üç başlıkta yine özetlemiş yazısını her zaman yaptığımız gibi devamından okumamıza gerek yok. Yani sizin de yok bu arada. Ee, yani hani kendi sağlığınız içinde. İmamoğlu projesi çöktü. Mesele seçim değil İstanbul projesiydi. İkinci adım Türkiye olacaktı. Casusluk, terör, milli güvenlik eksenli soruşturmalar açılmalı. Bakalım bu sefer kimler Amerika'ya kaçacak? Yeni Şafak'ın fantastik yayın yönetmeni bu kez bunları yazmış. Tabi pek çok gazetede henüz Değerlendirmeler yok. hani Bu akşam saatlerinde olduğu için hatta pek çok gazetede daha YSK seçimleri, YSK'nın kararı açıklanmadı şeklinde yazılar var. Daha analizler büyük ihtimalle yarın çıkacaktır. Hürriyette Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı var ve o aslında yani hani belki vurgu yapılabilecek noktalardan biri. İstanbul seçimlerinde belirleyici olan Kürt seçmene yönelik AK Parti'nin yeni bir strateji oluşturması gerekiyor. Bu arada Erdoğan'ın ne yapıp edip 31 Mart'ta sandığa gitmeyen kırgın AK Partilileri sandığa götürmesi gerekiyor. Dün YSK konuştu 23 Haziran'daysa İstanbul halkı konuşacak demiş Abdülkadir Selvi. Tabii şu anda AKP'nin hem kendi seçmenini yani Binali Yıldırım'a oy vermeyen ama AKP'li olan seçmenlere yoğunlaşacak hem de e, Kürt seçmenlere yoğunlaşacaktır. E, bu önümüzdeki e, süreçte büyük ihtimalle AKP'nin politikası da bu yönde şekillenecektir. E, T24'te Mehmet Teskan'ın yazısı var. E, ona bakalım. YSK kendini iptal etti. AKP'nin yerinde CHP olsaydı ne karar e, verirdi? şeklinde olan bitenin özeti şu. Daha 31 Mart akşamı seçimi iptal ettirmeye niyet ettiler, daha doğrusu karar verdiler. 13 bin oy farkla İstanbul'u CHP'ye vermeyi içlerine sindiremediler. Sandığın içine girdiler, sağına baktılar, soluna baktılar, bir şey bulamadılar. Bulmuş gibi yaptılar. Suyu bulandırmaya çalıştılar. Olmadı, tutmadı. SYK'yı bile ikna edemediler. Sandığın dışına çıktılar. Seçimi iptal etmenin yolunu sandığın dışında aradılar. Sandık kurulu başkanlarını tek tek incelediler. 225 sandığın başkanının memur olmadığını buldular. Bu adamlar kamu görevlisi değilse mutlaka yolsuzluk yapmışlardır hükmünü verdiler. YSK'ya bu gerekçeyle gittiler. YSK mırın kırın etti bir süre direndi ona da ayar çektiler. Seçimi iptal etmezsen kendini aklayamazsın dediler. Köşeye sıkışan YSK tartışılacak değil gülünecek bir karara imza atarak... ...seçimi iptal etti. YSK o sandıklar nedeniyle seçimi iptal ederken... ...o sandıkların içine bakmadı. Verilen oyları bir daha saydırmadı. Oylar doğru mu kayda geçmiş diye araştırmadı. Kestirmeden gitti. Sandıkları yok saydı. Böylece o sandıklarda verilen oyların tümünü... ...şaibeli saydı. O sandıklarda oy kullanan... ...seçmenlerin tümünün katakulli yaptığına... ...karar verdi. O sandıklarda oy kullanan seçmenlerin... ...tümünün yolsuzluğa ortak olduğunu... ...ilan etti. Tabii aslında hani YSK'nın kararını hani biraz değişmeye başladığımızda bu gibi skandallar daha çok ortaya çıkıyor ama memlekette artık herkes olan bitenin çok farkında olduğu için yani buna hukuk skandalı vesaire gibi tanımlamalar yapmaya gerek duymuyor, ihtiyaç duymuyor büyük ihtimalle çünkü herkes biliyor ki Erdoğan'ın ağzından çıkacak karara bakıyor Yüksek Seçim Kurulda Buna bakıyor öyle hukuki bir gerekçe vesaire çok hani zaten zaten yok. E, tam anlamıyla İşlerin hukuka uygun şekilde yürümediği zaten aşikar ama hani meselenin meseleyi biraz daha değiştikçe kararın nasıl bir komedi olduğu daha çok ortaya çıkıyor. Dün Abdullah Öcalan'ın mesajı yayınlandı. tabii aylar sonra, yıllar sonra Öcalan'dan duyulan ilk mesajdı bu. 2011'den bu yana avukatlarıyla görüştürülmüyordu. Tam 810 kez avukatlarının görüşmek için yaptığı başvuru reddedilmişti 2011'den bu yana. Tabii Türkiye bu arada çözüm süreci yaşadı. Öcalan hem HDP'li siyasetçilerle hem devlet yetkilileriyle görüştü. Büyük ihtimalle tüm bu süreçte onunla görüşenler de sadece aslında gizli görüşmeler yürütenler de devlet kanadıydı ama bunlar tabii halka hiçbir zaman açıklanmamıştı. 2 Mayıs'ta Avukatlara bir, an, bir anda izin çıkarıldı avukatlar Öcalan'la görüşme fırsatı buldu. Dün o da önemli mesajlar verdi ve kamuoyuna iletildi bu mesajlar. Hem açlık grevleriyle alakalı hem memleketin gidişatı Türkiye'nin Suriye'nin gidişatıyla alakalı. Yeni Yaşam'ın manşeti ölümler olmasın müzakere olsun şeklinde Öcalan'ın mesajlarını özetleyen bir ifade. Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla yaptığı görüşmede tarihi bir çağrı yaptı deniliyor. Sorunları çözmenin yolu başlığında şunlar aktarılmış. Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır. Türkiye'nin ve hatta bölgenin sorunlarını başta savaş olmak üzere fiziki şiddet araçlarıyla değil yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz. Açlık grevleri için... Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemli belirtmek isteriz. Bizim, onla, on, bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir diyor. Ee, bizlerin İmralı'daki duruşu 2013 Nevroz Bildirgesi'nde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır. Suriye'deki gelişmelere ilişkin de İnanıyoruz ki SDG kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak içinde bulundukları konumun durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır. Bizim için onurlu bir barış ve demokratik siyaset çözümü esastır. Tabi bütün bu mesajlar. Hem işte Türkiye'ye, Suriye'ye, PKK'ye, HDP'ye, AKP'ye bir mesajlar içeriyor. Evrensel Öcalan'dan ölümler olmasın çağrısı diyerek birinci sayfasında bu meseleyi gören gazeteler arasında Milli Gazete yeni bir açılım sürecinin ilk adımı mı demiş. O da birinci sayfasında buna yer vermiş. Aydınlık Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü diyor. Çok uzun bir aradan sonra bu görüşmenin gerçekleştiğini dikkat çekiyor. Cumhuriyet İmralı ile görüşme demiş ve YSK'nın İstanbul kararını aldığı gün terör örgütü lideri Öcalan sahneye çıkarıldı. Üst başlığını kullanmış. T24'te Murat Sabuncu'nun bir yazısı var. Tabii Öcalan şu anda tutuklu ve istediği anda mesajlarını kamuoyuna iletebilecek kanallardan da yoksun. Dolayısıyla burada sahneye çıkarıldı ifadesi kullanılıyor. Bu bir yandan tek taraflı bir süreç olduğu için tabi devlet istediği zaman izin veriyor, istediği zaman izin vermiyor. Bu bakımdan doğru olduğu mantıki olarak, stratejik olarak hani sahneye çıkarıldı ifadesinin doğru olduğu iddia edilebilir ama Öcalan'ın mesajlarının içeriğine bakmak da gerekiyor. Çünkü bu mesajlar üzerinden yapılan manipülasyonlar ya da yanlış okumalar çoğunlukla Halk içerisinde, halk güçleri içerisinde ve bölünmelere sebep oluyor. Çözüm süreci içerisinde bunu çok gördük aslında. Kürtlerin vermek istediği mesajların kamuoyuna yansıtılma biçiminde bizzat muhalif güçler içerisinde yanlış okumalar yapılması, yanlış propaganda yapılması ayrılıklara yol açmıştı. Ve AKP karşısında halk hareketinin de zayıflamasına yol açmıştı. Bu bölünmeye yol açmıştı. Yine benzer bir süreç cin tehlikesi kapıda hani dün işte Öcalan'ın açıklamasıyla YSK kararı arasında yapılan paralellikler işte HDP AKP ile anlaştığı o meşhur ifadenin yeniden sık sık dile getirildiğini görmeye başladık. Bunlar hep aslında AKP'nin istediği şeyler seçime giderken muhalifler içerisinde yani bir önceki seçimde blok halinde kendi karşısına dizilmiş olan muhalif güçlerin bölünmesini tabii ki istiyor AKP ve dolayısıyla tam da bu tartışmaların aslında çıkmasını istiyor. Bu bakımdan verilen mesajların özüne odaklanmak daha önemli diye düşünüyorum. Evet, dün 6 Mayıs'tı Deniz Gezmiş, Hüsuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın katledilişlerinin, idam edilişlerinin 47. yıl dönümüydü. Gençlik Türkiye'nin emekçileri dün yine sokaktaydı ve 3 fidanı andılar. Dün aynı zamanda NATO'da Türkiye'deydi. Evrensel bu ikisini birleştirmiş ve hükümet pazarlıkta gençler ayakta demiş. Deniz Gezmiş Yusuf Aslan Hüseyin İnan idam edilişlerini 47. yıl dönümünde kitlesel gösterilerle anıldı. İstanbul'da 6. filonun denize döküldüğü yerde Dolmabahçe'de buluşan gençler, emperyalistler, işbirlikçiler 6. filoyu unutmayın kahrolsun emperyalizm sloganları attı. Gençler bir kez daha bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine bağlılık sözü verdi. Denizlerin mezarı başındaki anmada da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tepki vardı. Filistin'deki katliamı hatırlatan ve hükümetin pazarlık politikasına tepki gösteren gençler NATO Go Home sloganları attı. EMEB Genel Başkanı Selma Gürkan, denizleri idam edenlerin günümüzdeki temsilcileri NATO Genel Sekreterini ağırlıyor. İşçi sınıfımızdan aldığımız güçle buna karşı koyacağız dedi. Cumhuriyet Üç Fidan bugün de rehber ifadesiyle birinci sayfasından görmüş dünkü anmaları. 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Gezmiş İnan ve Aslan. İdam edilişlerini 47. yılında binlerce yurttaşın katılımıyla Ankara Karşıyaka mezarlığında, İstanbul ve İzmir'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Gezmiş inan ve aslanın hala yol gösterdiği dile getirildi. Tabii anmalar aslında Türkiye'nin her yerinde vardı. Hani ayrıntılı şekilde evrenselden, evrensel netten ulaşılabilir Türkiye'den, hatta yurt dışından da anmalara. Yeni yaşam 47. yılında. Üç fidan anıldı ve sözcüde Deniz Yusuf Hüseyin 47 yıldır unutulmalı ifadeleriyle 6 Mayıs almalarını birinci sayfaya taşıyan gazeteler oldu. Ne var ne yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.